0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا النصير ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد اغيثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزاً عظيمة جاء في دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء الصباح اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه الهي قرات باب رحمتك بيد رجائي وهربت اليك لاجئا من فرط اهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا آملا ولاي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وعلي محمد وها نحن بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف كنا قد تشرفنا في تلك الفترة بالوقوف على فقرات ومضامين دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء الصباح وقبيل سنة أو سنتين تقريبا كان عندنا هذا التوجه أنه نختار من الأدعية ومن المناجات ما نتوقف عنده خصوصا الأدعية المسموعة والمحفوظة والمقروءه باستمرار ونحاول أن نقف على بعض من عباراتها وبعض من فقراتها للتأمل في مظامينها والاستخلاص المفاهيم منها فكانت حصة دعاء الصباح المشهور والمعروف والذي نواظب عليه في صبيحة كل يوم تقريبا أربع حلقات إحنا ما أكملنا كنا نختار مقطوعة أو فقرة ونقف عند أسرارها ومضامينها ولعارض معين اضطررنا ان نتوقف عنه ولا يخفاكم يا اخواني كثره الطلبات وكثره اه الرسائل التي تطالب بالعوده الى شرح دعاء الصباح خصوصا في هذه الايام الاخيره يعني فوجئت ان هناك شيء خفي رسائل من البحرين من خارج البحرين بعضها شفهيه بعضها بالاتصالات بعضها بالمواجهه المباشره وهناك رسائل من خارج البحرين أنه ليش هذه الدورة توقفت ليش ما أكملنا دعاء الصباح وكأنما هناك توجه قلبي وهو من أسرار أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني فإحنا إن شاء الله في ليالي الخميس ابتداء من هذا الأسبوع وحتى إن شاء الله ننهي هذا الدعاء الشريف سنقف عند مضامينه وسنقف عند فقراته وسنحاول ان نتامل فيه اكثر واكثر حتى اذا وفقنا لقراءه هذا الدعاء يكون نقف على بعض الخفايا التي تجعلنا نتقرب الى الله اكثر واكثر، انت تحفظه وتقراها بس لما توقف على سر وهذا السر يجذبك الى الله تبارك وتعالى من تقرا الدعاء يوم الثاني بتحس بتاثير مميز فاحنا ان شاء الله كل ليله خميس رح نقف على فقرة من فقرات دعاء الصباح حتى نوفق لختمه ولي مفاهيمه ومضامينه فهذه الليلة وانطلاقا من هذه الفقرة التي قرأتها على مسامعكم الشريفة مجموعة من المفاهيم ثلاثة مفاهيم سوف أقف عندها في محطات ثلاث ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجل. مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك اخبرتك بان بحث هذه الليله يشتمل على محطات ثلاث كل محطه نقف عند مفهوم من مفاهيم دعاء الصباح لامير المؤمنين سلام الله عليه وفي المحطه الاولى نقف عند المفهوم الاول وهو مفهوم الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني باجر من تقرأ هذا الدعاء إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي يكون تعرف بأن أمير المؤمنين عليه السلام يطلب من كل إنسان مؤمن أنه يكون دائما رجاء لله تبارك وتعالى وكثير حسن الظن بالله تبارك وتعالى شلون شيخ نحن نرجو رحمة الله متى أرجو رحمة الله مرة أكون أنا مريض أو عندي مريض فانا ارجو نزول الشفاء مره مسوي ذنب وخايف من عقب من تبعات هذا الذنب ومما ياتي من وراء هذا الذنب فانا ارجو ان الله تبارك وتعالى يكفر عني هذا الذنب ويغفره لي مره انا قاعد انتظر نقدم امتحان وانتظر النتيجه وما ادري النتيجه فانا ارجو التوفيق من الله عز وجل يعني كانما الرجاء لا يكون الا بسبب من غير سبب ما داعي أنا هناك أرجو الله لا أنا ما محتاج الآن لا أنا مريض لا عليّ امتحان رزقي ماشي الراتب ينزل في الحساب فما بحاجة أنه أنا أكون في... لا أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى أن الإنسان المؤمن بل كل مخلوق دائما الرجاء بالله تبارك وعلا حتى ولو أن أبواب الخير مفتحة أمامه دائما يرجو الله يرجو الله لماذا أولا يرجو الله للزيادة الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بالشكر تدوم النعم والقرآن يشير لإن شكرتم لشنو لأزيدنكم فأنا ليش بس والله رات 500 دينار أريدها ألف دينار وأريد أكثر أيضا ليش الصحة مثلا والله بس ما بي مرض أريد طاقة طاقة الشباب حتى وأنا عمري ستين وسبعين سنة أريد زيادة النعمة هذه واحدة ثانيا أريد من الله أن لا يغير علي النعمة أنا ولله الحمد. إجت هذه الجائحة إجت هذه الأزمة ومن ابتدت إلى أن انتهت ما أصبت بالفيروس وما احتجت حتى لا إلى تلقيح ولا حتى الفحص هذه من نعم الله أن الله شافك وكفاك الأسوأ فإنت ترجو الله تبارك وتعالى حتى إذا إجي مرض أخطر من السابق مثل ما تجي التقارير كما نجاك في السابق ينجيك في اللاحق فانت تبقى دائما في رجاء بعد ترجو الله ان لا يصدر من عندك من عندك ذنب فيقلب تلك النعمه الى نقمه فالانسان بل المخلوق دائما يبقى في رجاء في رجاء, في رجاء الله تبارك وتعالى ويحسن الظن بالله ان الله لا يتخلى عنه فلهذا شوف من نجي العباره العباره تلفت انتباهنا وتشدنا شوف امير المؤمنين ماذا يقول الكلمه تحفظها فقط ان اذكرك الهي قرعت باب رحمتك بشنو؟ بيد رجائي هي شنو الكلمه؟ يعني يا ربي انا ارجوك طيب ليش امير المؤمنين سلام الله عليه ما قال في الدعاء الهي ارجوك فاستجب لي بدل ما يقول إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي يعني يا ربي أنا أرجوك فرحمني أنزل علي رحمتك ليش بعد أمير المؤمنين يستخدم هذا التشبيه باب الرحمة سوالها باب وأجي أوقف وأدق على الباب أقرع الباب يلا تنزل الرحمة شنو المقصود من أد أمير المؤمنين ليش استخدم هالأسلوب شوية فرغ لي قلبك اريد من عندك توجه تام الى العباره. راح اقرا لك راح اشير لك الى بعض الاسرار الموجوده في العباره حتى باكر من الله يوفقك ورا صلاه الصبح تقرا دعاء الصبح توقف عند هذه العباره. مولاي الكريم اسمعني الرحمه الالهيه تاتي على نوعين نوع يسمونها رحمه عامه رحمه عامه شنو يعني؟ رحمة عامة ما يحتاج تطلبها طلبتها ما طلبتها هي جاية لك أعيد رحمة من رحمات الله عز وجل يسمونها رحمة عامة الرحمة العامة طلبها المخلوق أو لم يطلبها هي تأتي شلون هذا مسكين بغيبوبة ما عنده حواس حتى يقعد ويصلي ويدعو الله أن ينزل عليه الرحمة يجيه الشفاء من غير أن يطلب شوف شوف رحمه رب العالمين شلون. بغيبوبه وما عنده احد ببلد غريب حتى ولد ما عنده حتى زوجه ما عنده وصار له دفع دفعه واحده واذا الشفاء ياتي. زين متى جعاد متى صلى؟ متى قرا دعاء؟ حتى تنزل الرحمه؟ لا رحمه عامه طلب او لم يطلب احيانا لا اكو واحد صح ما طلب لكن يعتقد بالرحمه واكو واحد منكر الرحمه. هذا ملحد كافر لكن مع ذلك الله يرحمه اي نعم شوف هذا اللي يمشي والعياذ بالله شلون اقراها والله ما ادري هذا اللي يلعب بالقران مره يحرق القران ومره يتعدى على القران بعض التصرفات ما اريد اذكرها ومؤخرا هذا مثل ما بعض الاشخاص يركل القران برجله أو ذاك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يمزق القرآن بسهامه ما مر علينا إحنا من يوم إحنا صغار نسمعها تهددني بجبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد طيب هذا من حط السهم بكبيد القوس وجر ورمى سهم واثنين وثلاثة على القرآن ومزقه من وين جتها الطاقة؟ من وين اجتها الصحة؟ من وين اجاه النفس؟ من وين اجتها؟ هالروح هذه هالطاقة من وين اجتها؟ هي من عند الله مع ذلك يعصي الله ويتجرع عليه والله ينعم عليه بهذه الرحمة أي رحمة يسمونها الرحمة العامة؟ الرحمة العامة طلبها الإنسان أو لم يطلبها هي تأتي تأتي لكل المخلوقات هي الرحمة العامة خليها على صوب. اكو رحمة لا يسمونها الرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة غير الرحمة العامة. هذه رحمة يخص بها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. ولهذا شوف مطلع كل سورة احنا نقول شنو البسملة؟ بسم الله شنو؟ الرحمن الرحيم. شنو الفرق بين الرحمن؟ شنو الفرق بين الرحيم؟ الرحمن يقولون الرحمة العامة، يعني مثل ما الله رحم موسى رحم فرعون. مثل ما رحم إبراهيم رحم النمرود مثل ما رحم حسين رحم شمر بالرحمة العامة الله ما خلق شمس خاصة للحسين وشمس خاصة للشمر هي شمس واحدة رحمة عامة لكن الرحمة الخاصة هذه خاصة لأوليائه الصالحين وأكثر الناس حصلوا على هذه الرحمة حتى صاروا أبواب الرحمة منهم من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فلهذا شوف تعبير امير المؤمنين سلام الله عليه باكر من تقرأ الدعاء الهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي يعني سوى امير المؤمنين رحمة الله محطوطة بيت ومسدود عليها باب وتوقف انت نفس المقديش شلون هذا الطرار المتسول يدق الباب يا الله مال الله إيه؟ طمعا وتسولا إلى تلك الرحمة الخاصة الرحمة العامة ما حطوها داخل بيت وسدوا عليها بالباب لا تمشي بالشارع الرحمة العامة تتنفسها بالهواء تشربها بالماء طلبتها لو ما طلبتها هي الرحمة العامة جاية لك لكن الرحمة الخاصة لا بحاجة إلى أن تطلبها من الله فلهذا الذكر الذكر أن هناك رحمة خاصة من الله توسع لك الرزق تعطيك الذريه، تعطيك صلاح الذريه، تعطيك المحبه في قلوب الناس، تعطيك التوفيق في الحياه، تعطيك الرضا الالهي ونظره صاحب الزمان، الرحمه الخاصه بس كون تطلبها من رب العالمين، الهي قرأت باب رحمتك بيد شنو؟ بيد يا رجائي، هذه واحده من المعاني من تمر على هالعباره، الثاني من المعاني حط بالك ايش اقول لك؟ هذه كلها اسرار خفايا بحاجه ان نتامل فيها الهي قرات قرأها وياي الهي شنو قرعت شنو باب رحمتك بشنو بيدي رجائي قرع الباب يا اخواني من لوازمه التادب حط بالك قرع الباب اليوم بدل ما تدق الباب تقرع الباب تدق الجرس القرع لابد ان يكون فيه ادب وإذا خرج عن الأدب بحيث صار القرع قرع شديد يستوجب الغضب يستوجب النفور حتى ببيتك أنت الله لا يجيبه بس تخيل ابنك الصغير أبو خمس سنين إجا ويضرب الباب بقوة صح ابنك وأقرب الناس إليك وهذه الحجرة مالتك حجرة عبارة لكن إذا ما استخدم الأدب في القرع يستوجب الغضب صحيح لولا؟ لا؟ ابنك هو راعي البيت باب غرفته يم باب غرفتك لكن شرط القرع الأدب في قرع الباب هذا شي يعلمنا يعلمنا التأدب في الطلب مع الله عز وجل حتى تعرف ليش أمير المؤمنين ما قال إلهي أرجو رحمتك وسكت سواها باب وسواها قرع شوف أدب علي بن أبي طالب في الخطاب لأنه يا إخواني إذا فقد الأدب في الطلب قد يستوجب العقوبة والعياذ بالله إيه هذا بدال ما يعطيك من طيب خاطر يطردك يقول لك إيش هذا عنف هذا وين واقف على باب منه يلا دور غير تعلم الأدب تالي تعال خذ من عندي وحتى يا إخواني لو الكريم لم يطرد هذا الشديد هو تعال إلى أكرم الأكرمين والرحمة المهدات من هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله بدل ما يتعلمون في الأدب يتعلمون الأدب في الخطاب معه يجي واحد يجرع عبايته من خلفه حتى يجرح عنق النبي صلى الله عليه وآله. صح النبي يعطيه لكن يقول اتعلموا الأدب هي أول مرة لأنك أنت ما تعرف ما حصلت واحد يعلمك شلون تتعامل بأدب وبوقار بس أنا الآن أتجاوز عنك مرة ثانية هم أتجاوز عنك بس لا تصير هي عادتك ترى الناس مو كلها محمد يستقبلك بالبشر وأنا أريد أصنع من عدكم سادة الأدب وسادة الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق طيب فهذا اللي يجي يطرق باب رحمه رب العالمين بعنف يا ربي ليش ما تعطيني؟ شو مسوي انا؟ صلاه وصليت الك، اي تقول لي ماما موجود؟ لا موجود، لكن اجى وقف قدام النبي صلى الله عليه وآله يا محمد امرتنا بالصلاه فصلينا وامرتنا بالصيام فصمنا وامرتنا بالحج فحججنا يعني جاي من على الله هو يقول له امن عليك هذا خمس دقائق عشر دقائق بدل ما اروح اوقف بالمزرعه او اروح اراعي غنم واقف اصلي لك ايش عطيتني انت؟ شوف واكو بعض الاشخاص هالشكل بعض الاشخاص احكي لك ب 2022 تطلع من لسانه يمكن مو قاصد التعنت لكن عنده في خطابه مع الله سوء ادب شلون؟ شو مسوي انا حتى الله يعاقبني؟ صلاه ما تركت شنو يعني جاي انت تطالب الله نظير الصلاه لا تصليها؟ شمسو حتى المصائب بس تنزل على راسي ما مرة تركت الصلاة ما مرة الله طلب شو سويت فكأنما يطلب المقابل من عند الله يعني يا ربي إذا بعد راح تمتحني حتى صلاة ما راح أصليها إليك شوفوا المستجار بالله هذا قرع الباب يا إخواني لزوم الأدب ومن هنا أقول هالكلمة حطوا بالكم إخواني احبائي حباي أينما كنتم ترى الله تبارك وتعالى جعل لنا في هذه الدنيا ممثلين يمثلون الله منهم سادتنا انتم الادله على الله شنو يعني الادله على الله يعني من اتعامل ويا بن ابي طالب ويا من اتعامل ويا الحسين من اتعامل ويا الرضا من اتعامل ويا اهل البيت اعتبر تعامل مع الله شلون يوم القيامه من اوقف بني يدي الله الله يقول خليت لك في الدنيا ولي احترامك الى النبي احترامك الي احترامك الى اهل البيت احترامك الي. اللي ما عنده تقدير الى النبي ما عنده تقدير لله. اللي ما عنده تقدير الى علي بن ابي طالب ما عنده تقدير لله. ليش سموا علي ميزان الاعمال؟ الاعمال ما مقبوله، ما يهمني كم ركعه ركعت ما يهمني كم سجده سجدت. يهمني قدرت علي، ما قدرت علي يعني ما قدرت الله. تمام؟ فمن نجي نطلب من اهل البيت يا اخواني مو سالفه والله اعطوني لو ما اعطوني سالفه هل تادبت في خطابي معهم او لا؟ وانا اتمنى هي الرساله توصل لان بعض الاشخاص يا اخواني من حسن ظن عنده اسمعني ما يخالف ارد اقول خذني بسعه صدرك حتى توصل هالكلمه بعض الاشخاص انقدح في ذهنه انه العباس ما يعطيك مرادك الا اول تجي وتصير شديد وياه ابو فاضل لو تعطيني والله ما ازورك لو يوقف عند قبر الحسين يقول له ليش ما تعطيني مو انا اللي اخدمك مو انا اللي أقرالك لك مو انا اللي الطم عليك لو تعطيني والا بعد ما راح اجيك ويحصل مراد هو من يحصل مراد لبانه من يعطون الامراد يعني راضين عنه شوف ايش اقول لك من يعطون المراد كأنما مراضين عنه فيقول اي انا رحت وقفت عند الضريح وقلت له ابو فاضل ترى جاي حلفك باختك زينب اذا ما تعطيني بعد ولا تشوفني ويقول من قلت له الاحجاية عطاني فيتصور بان العباس من يوم رفع صوته عليه يعني راضي عنه لا الكريم ما يطرد احد يا جماعة الكريم ما يرجع احد لكن الكريم مرة يعطيك بطيب خاطر ويدور عليك ومرة يعطيك بانزعاج فانت لا تزعج العباس بجرأتك عليه العباس اختبرك الحسين اختبرك على ابن ابي طالب اختبرك اهل البيت اختبرك كيف تتأدب بالخطاب معه من تقرأ الكلمة باشر طبقها على اهل البيت الهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي تعال تعلم الادب مع ابي الفضل فإذا كنت مؤدبا مع العباس صرت مؤدبا مع الحسين وإذا تعلمت الأدب مع الحسين تعلمت الأدب مع الله يجي بعضهم أتذكر يمكن الآن عبر البث يسمعني يقول لي شيخنا أنا بعد من أجي إلى حرم الحسين يوم الأربعين جاي مشاي ما أوقف على الباب وأستأذن من زود اللهفة من زود الحرقة لا قبل مباشرة إلى الضريح أتلب بالضريح وأبوس به جاي مشتاق للحسين اي صح أنت حصلت الدمعة على الحسين لكن هل حصلت على الأدب مع الحسين سؤال أسأل هل حصلت أنت يا اللي تقول تد... شيخنا العشق شو اسوي بعد العشق أيهما أكثر عشقا أيهما أكثر ولها بالحسين أنت لو أبو الفاضل العباس الذي ذاب عمي أنا شوية من ما يعطوني إجازة معزم على الزيارة الأربعين لكن ما اعطوني إجازة أقول للحسين سامحني ما أقدر أجي خاف يوميتي يقطعونها خاف رأت بالسنة ما هالشهر ما ينزل ما اعطوني إجازة سامحني العباس ترك كل شيء ترك كل شيء من أجل الحسين حتى قطرة الماء قال ما أشربها وما رفع طرفه في وجه الحسين هذا اللي يعرفون المقام قصة مو قصة بس مجرد الحب كيف يكون حبك للحسين ممزوجا بأدبك كيف تترجم حبك للحسين بالأدب وهذه القاعدة خليها عندك معادلة بحياتك اختبر حبك للحسين مو بالوله أمي ما ظل احد ما عشق الحسين إذا قصة العشق والوله ترى حتى جواد الحسين حتى خيل الحسين إذا قصة حب الحسين حتى الحجر المذبوب على الأرض بكادما على الحسين هو اكو شيء ما حب الحسين؟ ما خلقت سماء مبنيه الا لمحبتكم. السماوات كلها مخلوقه على المحبه فانت هذا مو جاي تتكرم على الحسين وتتفضل على الحسين ومسوي على الحسين جميل، والله انا جاي احبك ابو علي، هو اكو شيء في الدنيا ما حب الحسين؟ اي مجرد الذين ابغضوا الحسين من كتب الله عليهم الشقاء. فإذا وجدت في قلبك الحب للحسين هذا لا تتصور فضل من عندك على الحسين وإنما هذه نعمة من الله أنعم بها عليك رزق إلهي إنما كيف تترجم هذا الحب؟ قل أبو علي أثر الحب الحب في قلبي لك فصرت أكثر المتأدبين لأني أعرف الناس بمقامك هذه خليها في بالك وخذها دروس خذها دروس من أهل البيت سؤال يا جماعة سؤال أسأل أقرب الناس جسما ما أقول روحا ولا قلبا أقرب الناس جسما من الحسين روحا وقلبا الحوراء زينب أقرب الناس روحا أبو الفضل أقرب الناس روحا بس جسما بحيث يلتصق جسمه بجسم الحسين منو زوجة الحسين الرباب التي جمعها جمعها بيت ودار واحدة مع الحسين فعم اللي حصلت فرصه ان تكون قريبه اقرب الناس والملتصقين بسيد الشهداء المفروض لا هي بعد تاخذ راحتها لا يزيدها ذلك الا ادبا مع الحسين لا يزيدها ذلك الا ادبا يوم العاشر والحسين يودع والخوات وبنات الاخوه وبنات عقيل بنات بتلعم كل واحده تيجي وتتعلق بالحسين بس شوف اللي يعرف مقام الحسين شلون تقول من انا حتى اتي للحسين؟ ايه زوجة هي هي اولى الناس واحق الناس بس تقول لا انا خادمة انا ارفع راسي ومولاتي زينب موجودة حتى بنتي حتى بنتي سكينة بنت الحسين هي اقرب مني للحسين هي دم الحسين بيها انا مجرد خادمة تلطف علي الحسين فجعلني قرينة له ارد هذا الحب بان اجازي سيد الشهداء بالادب، فلهذا كانت في منتهى الادب مع الحسين. هذول عمي اللي يعلمونا. خديجه بنت خويلد، كل هذه دروس خلوها قدامكم. تستحي تطلب قميص من عند من عند النبي. فلوسها كلها، بعد يقول ما نفعني ماله القت كما نفعني مال خديجه. ولا بذلت كل مالها إلى تستحي تقول له محتاجه لقميص يسترني اذا نزلتني بقبري. مو معنى حب يا إخواني مجرد حب مجرد لا وإنما يظهر الحب بظهور الأدب فإحنا لو تسأل أي واحد هل تحب الله ما حد يقول لك أنا أكره الله لكن اقلب السؤال غير صيغة السؤال كيف هو أدبك مع الله ما واحد راح يقول لك أنا ما أحب الله اسمعني أقول لك حط بالك للكلمة للك ما واحد راح يقول لك انا انا ما انا ما احب الله حتى ذاك اللي هدم الكعبه بالمنجنيق ما يقدر يقول ما احب الله هو يهدم الكعبه ويقول لك انا احب الله وقف يصلي لكن الكلمه الصريحه اللي يحجون بها ايه انا لست مؤدبا مع الله ايه انا لو تسالني ما اقدر اقول لك ما احب الله لكن قل لي هل انت مؤدب مع الله لما انت الاذان حي على الصلاة انت على المصلى لو لا هذا ادب من ما تنقض الحاجة شلونك ويا الله تنتظر اول الحاجة تيجي حتى 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 تدعو من اجل الحاجة لو لا ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وانما وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ايه هذولا شوف هذا الدرس اللي باشر من تقرأ دعاء الصباح اوقف عند هذه العبارة الهي قرأت باب رحمتك بيد ما قال الهي ارجو رحمتك فرحمني لا انا متأدب في الخطاب معك اوقف على الباب وادق الباب يا الله تفتح الي وتعطيني رحمتك يا ارحم الراحمين هذا معنى ثاني المعنى الثالث يعلمنا أمير المؤمنين أدب الانتظار شلون سؤال أسأل شوف غير إحنا نقول أنتم الأدلة على الله أهل البيت هم اللي يدلونا شلون نتخ... نخاطب الله جنابك أنت إجت الأربعينية حط بالك إن شاء الله هذا المثل اللي أجيبه تشوفه عيانا وواقعا في القريب العاجل جت الأربعينية قصيت لك تذكرة طلعت لك فيزا وصلت كربلاء يا الله بالوصول ما اجيت واذا باب الحرم ساد دينا عندهم انشاءات عندهم اصلاحات تقول والله الباب مسكوك ارجع البحرين؟ سؤال اسال شو تقول؟ اي ليش تنتظر؟ لو توقف عمي طول الدهر ما ارجع لاني انا المحتاج للحسين تمام لو لا الوقوف على ابوابهم دليل الاحتياج لهم يعلمونا الانتظار ادب الانتظار فباكر من تقرا العباره عباره دعاء الصباح الهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي ما انقضت الحاجه خلاص تركت الدعاء اكو ناس لبالهم من يطلب لازم يستلم الحاجه بايده شيخنا ايش اسوي؟ قريت الدعاء ما استجاب الله الي سويت الذكر ألف مرة ما حصلت فائدة. شنو أنت على بالك هي آي تي إم سؤال أسأل هي آي تي إم أحط البطاقة واسحب فلوس وأمشي خباز هي أعطيني مئة فلس خمس خمسة جروز. لولا أدب الانتظار وما أحلى الوقوف على أبواب الرحمة الإلهي. ترى من الله يعطيك الوقفة يعني بعدك انت عين عليك نأنس بدعائك ونلتذ بسماع صوتك فهذه عمك ثلاثة أمور حطها قدامك الأدب مع الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين يعلمنا الأدب مع الله فإذا كنت مؤدبا في الخطاب ترجم هذا الأدب إلى أن تكون راجي لرحمة الله عز وجل شلون الرجاء أنا أقول لك رجاء الرحمة في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا لازم يصير عندي حسن ظن بأن الله لن يقطع عني رحمته أبداً لن يقطع عني رحمته يذكر العلامة المجلسي على الله مقامه هذه درس إلنا سليمان ابن داود على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأسكى السلام يقول علام المجلس يوم من الأيام سليمان كان جالسا على شاطئ البحر فنظر إلى نملة تسير وحبة قمح في فمها جاية النملة تمشي لوحدها وحبة القمح بحلقة حتى وقفت عند ساحل البحر وتوقفت شوية طلعت الضفدعة من الماء وفتحت حلقها وطلعت لسانها وإجت هذه النملة صعدت على لسان الضفدعة ثم التقمتها وغاصت في الماء سليمان قال أكو شيء مبين أكو شيء خلي أنتظر أشوف شنو القضية ساعة مرت شوية وإذا الضفدعة طلعت من جديد فتحت حلقها طلعت لسانها طلعت النملة سليمه ليس فيها شيء حبه القبح موعدها استوقفها سليمان تعالي صاير ترى انا قاعده اتابعك من اجيتي والقمحه بحلقك وهذه الضفدعه من طلعت شنو القضيه هش هالمهله اسمع المحاوره التي جرت بين سليمان وبين النمله قالت النمله قال يا قالت يا نبي الله في قعر هذا البحر الذي تراه صخره مجوفه بهالبحر اكو صخره والصخره مجوفه بها فتحه داخل تجويف وفي جوفها دوده عمياء وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر ان تخرج لطلبي معاشها وقد وكلني الله برزقها شغلتي أنا كل يوم من الصبح أطلع أدور رزقي لهالدوده العميان اللي في باطن الماء. زين من أدور الرزق مره ورقه، مره حبة قام مره حبة شعير، زين شلون أطوف داخل الماء؟ شوف هي تحكي. قالت وقد وكلني الله برزقها فأنا أحمل رزقها وسخر الله هذه الضفدعه لتحملني فلا يضرني الماء في فيها، تحافظ علي إلى أن أطلع من الماء. وتضع فاها على ثقب الصخرة وادخلها حتى اذا اوصلت رزقها اليها خرجت من ثقب الصخرة الى فيها فتخرجني من البحر هذا شغلك كل يوم سليمان قال زين اسايلك يا دو... يا نملة اذا رحتي داخل الماي وقفت عند هي الصخرة المجوفة وشفتي الدودة من تعطينها القمح تحكي تسمعينها قالت ايه يا نبي الله اسمع الآن شو تقول هذه الدودة العمياء قال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحها شو تقول داخل الصخرة قالت نعم تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنس عبادك المؤمنين من رحمته الله أكبر جلة رحمتك اللهم صل على محمد ثانيه بعلى اصواتكم كرامه لامير المؤمنين الثالثه على من الاثنتين اللهم صل يا جماعه بالتحضير انا من اجيت اكتب هذه الروايه شويه اصفنت قلت يا سبحان الله دوده حميه في صخره مجوفه وعدها يقين في الله الله ما بيقطع رزقها اي أيوة والله عدها يقين بالله بأ ما يقطع رزقها وفوق هذا اذا وصل رزقها مو بس تدعى النفس باكر يا ربي لا تنساني لا عبادك المؤمنين مثل ما رزقني كنت أرزقهم وتجي الى واحد متربي في رحاب البيوت الله في المحاريب في المنابر تالي هي يقول باكر ما ادري ينزلون الراتب لو ما ينزلون الراتب يمديده الى سرقه يمديده الى اختلاس يمديده الى الى رشوه نعم واحد ما تربى في هالمؤسسات اقول ما سامع بس هذا عمي لما انت تجي تحكي وياه تقول له تعال انت من فتحت عينك في المآتم من فتحت عينك من يوم انت عمرك 6 سنين انت تروح تصلي صلاه جماعه ايش شخربك ليش تمديدك قال شيخ نش اسوي بعد اليوم الرزق صعب لو ما تبوك ما تعيش إذا ما تمديدك غيرك يمديدك تفضل تعال خذ هالرواية خلها تأدبك هذه عدها يقين بالله إن الله ما شق فمن إلا منأه هذا الحلق ما نشق إلا الله تكفل بالرزق أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير عن سليمان فلما استكمل مدته واستوفى طعمته اسمعش أقول لك من يوم الروح نزلت بالجسد وانت ابن اربع تشهر ببطن أمك فولدر إلك فايل إلك ملف إلك كم لقمة راح تاكل كم قطرة ماي راح تشرب ملك الموت ما ينزل يقبض الروح إلا أول يسأل ملك الرزق كم الرزقة كمل رزقة لو يطالب الله بعد كمل الماء الا مكتوب الي شربه بالدنيا لو بعد الي قطره ماي خلص رزقه يا الله ملك الموت إجوا يقبضوا صور. إجو. إجو. صور فلو كان عندنا هذا اليقين اللي عندها الدوده العمياء اللي كانت في زمن سليمان هل يمد احد يده على محرم ذيك المحجبة اللي كانت بسترها تاليها واذا هات كسترها شيخنا نش اسوي اليوم الوظايف ما يريدون حجاب بعد هالشكل الدنيا ماشيه، لا عمي، شغل الله هو اللي يمشي الدنيا، مو شغل العبد، العبد عمي ما يعتقد بالله عز وجل، ولا اكو شيء يكفيه ولا يشبعه، لكن من اعتقد بالله كفاه الله، ومن اعتقد بان الله رازقه ان الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من وين؟ كلهم قالوا ما يشتغل انفتحت الى الوظيفة وحصل افضل وظيفة وافضل راتب ولا قالوا ما رح ياكل قرصة خبز صار هو يمشي لهم وهو اللي يعينهم من وين من رحمة رب العالمين وإلا بشرفك كتاب اللي عليك ولد عمر 12 سنة سؤال اسأل ولد عمر 12 سنة ذابين في بير مربوط مكتف مجتف, مجتف. حابل. رابطين بالحبال وفبير في برية أحد يقول هذا تاليه يحكم مصر بكبرها شلون يصير سؤال أسأل شلون يصير بس إذا أراد الله شيئا قال له كن فيقول هذه كلها دروس يا إخواني فإذا مما يجعلنا نرجو الله تبارك وتعالى في دار الدنيا يؤدبنا أمير المؤمنين على أن الله لن يتركنا وإذا رجوناه وأحسننا ظننا فيه فإنه مهما تكالبت علينا الدنيا فلن يقطع الله عنا رحمته سين. سؤال حتى نتجاوز هالمحطة إذا رحمة رب العالمين ما انقطعت في الدنيا تنقطع في الآخرة شو تقولون أيهما أنا أكثر حاجة يا جماعة في الدنيا لو في الآخرة في الآخرة في الدنيا يمكن واحد يحاول يساعدني في الآخرة من يساعدني غير الله من وعدي كما ترجو رحمة الله في الدنيا ارجو رحمة الله في الآخر اقرأ لك رواية عن الامام ضامن الجنة هذه ليالي رؤوف الائمة علي بن موسى الرضا عليه السلام هذه ان شاء الله في مثل هالليالي وهي من ليالي الاشهر الحرم تخلينا اقرب الى الله اكثر واكثر حتى الواحد من يشوف نفسه بينه وبين نفسه من يطفي الضوء ويسد الباب ما حد وياه ما يسولف وياه احد يقول ايه الذنوب لو يدرون ايش قد عندي من ذنوب ومعاصي ما واحد حتى سلم علي شي يخلصني من عندها ارحم الراحمين هو الذي يتكفل بها اقرا لك هي الروايه عن الامام الرضا عليه السلام يقول الامام روى ان اخر عبد يؤمر به الى النار والمستجار بالله ايه هذا طلعوه من قبره ووقفوا له الحساب وعرضوا المعاصي والذنوب وصدر عليه الحكم بنار جهنم وجاءت إليه زبانية النار ووضعوا سلاسل النار في يديه ورجله وقادوه إلى نار جهنم خلاص بعد عمي أي رحمة بعد سؤال أي رحمة بعد لو بتجي رحمة كان جت في البداية لا حكموا عليه بالنار جارين إلى النار بس شوف رحمة رب العالمين ما توقف عند حد الإمام يقول اخر عبد يؤمر به الى النار فيلتفت فيقول يا رب لم يكن هذا ظني بك إيه احنا من في الدنيا ما نقول الا يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين ذب عباده في نار جهنم حتى لو عصات ما هكذا ما لم يكن هذا ظني بك فيقول الله عز وجل ما كان ظنك بي انت اليوم مش مترقب في القيامه قال كا كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك فيقول الله عز وجل يا ملائكتي وعزتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظن بي عبدي خيرا ساعة قط ما مرت ساعة في حياته قال أرجو رحمة الله يسوي الذنب ما يستغفر شاف الموت محول عليه ما قال يا ربي ارحمني قبل لا اموت ما ظن بي عبدي خيرا ساعه قط ولو ظن بي ساعه خيرا ما روعته بالنار لو كان عنده حتى لو ما سوى شيء كان عنده شويه امل اني أخلص من النار ما عذب من النار ولا اروعه ولا ابطل نار جهنم بوجهه وخوفه زين الان يا رب ايش بتسوي فيه؟ هذا حتى في الدنيا ما ظن فيك برحمه الان ايش بتسوي؟ شوف شوف ارحم الراحمين اجيزوا له كذبه وادخلوه الجنه ترى يوم قال انا ظن فيك حسن كذاب هو ادري عنه لكن حتى هالكذبه ما دام طلعت من عنده ورجى رحمتي شملته برحمتي يا ارحم الراحمين دخيلك يا ربي اشملنا بعفوك ولطفك. انسى شوية المجلس الحين اللي احنا قاعدين فيه اسمعنيش اقول لك شوف هذا المجلس الان اللي نقراه انساه شويه شوف لنا نزلو لنا في القبور واحنا ملفوفين بالجفن. وجاء الشيخ قد شفير القبر يلقنا يقول ثم علم يا فلان ابن فلان ان ربك نعم الرا شوف شوف اولادك اللي واقفين من يطيح المطر خلوا قبرك وما شوف عائلتك اللي واقفين من يشوفون الشمس حارة قالوا روحوا الماتم هناك اي تكيف ما فينا شدة نوقف، حتى الفاتحة يمكن صعبة عليهم. وين هم اللي بتعتز فيهم؟ وين هم؟ وين ربعك؟ كلهم خلوك، ليس لك إلا رحمة الله. ليس لك إلا رحمة الله. بعد الليلة أنا إلي شغل يعني إلي شغل أنه أزرع بذرة الرحمة الإلهية في قلوب في الحديث القدسي يقول الله لموسى الكليم يقول يا موسى إني أنظر إلى عبدي في قبره وأنظر إلى ذنوبه فيأخذني الغضب عليه يا الله أنظر إلى عبدي في قبره وأنظر إلى كثرة ذنوبه فيأخذني الغضب عليه ثم أنظر إلى وحدته ووحشته فتسبق رحمتي غضبي فيقول موسى يا رب لأجل ذلك سميت بأرحم الراحم أدري مذنب أدري عاصي خلوه مشوا عنا إذا ما أرحم منه يرحم فتسبق رحمتي غضبي يا من رحمته سبقت غضبه المحطه الثانيه هي خليها ان شاء الله للاسبوع الجاي خلي انتهي وياك الى المفهوم الاخير الى المحطه الاخيره واختم المجلس ما دام حصلت الدمعه بعد هم اهل البيت دبروا المجلس الليله شوف كلمه امير المؤمنين سلام الله عليه وعلقت باطراف حبالك انامله ولائي". اتمنى تقراها انت الان وعلقت باطرافي حبالك أنامل ونائل شوية بس عمي حط بالك خلاص ما انتهى هذا بعد حتى الورقة ادخلهم شوف الغريق إذا راح يوقع في البير ومدون للحبال حتى يستيقن النجاة شو يسوي ما يجود الحبال بأصبع لا عمي يمسك الحبال شوف أ... طالعني شوف ايش أسوي يمسك الحبال بإيد ويلف الحبال على ايده ويمسك الحبال الثاني بايد الثانيه الحبال صحيح لولا ليش خايف انه ايده توقع فيوقع فما تكفيه الايد يريد الايد وما تكفيه المسكه يلف الحبال على ايده الله يقول لك عمل قليل ينجيك من عذاب كثير اي والله شوف اعيدها لك عمل قليل ينجيك من عذاب، هو انامل اصبع بس حط اصبعك على حبل الله خلاص انا انجيك. في الدنيا تاخذ الحبال تحطها على ايدك. في الدنيا تشبق عليه بالايدين وبعدك خايف. عندي لا يخاف الخائف بس حط اصبعك وهالحبل ينجيك. فلهذا يا اخواني ليله باكر ليله الجمعه ليله باكر ليله الجمعه من تقرا دعاك فكر في هالعباره اللي تحفظها الان من اقولها راح تحفظها اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك شنو؟ صح هذا يستحق النار لكن مره واحده سجد هالسجده كفرت عنه الخطايا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى قلوب وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك هو صاح ما عنده عمل يوم من الأيام قال لا إله إلا الله يوم من الأيام عطس قال الحمد لله هالكلمة الصغيرة هذه اللي تشوفها صارت سبب لرحمته ونجاته شوفوا شلون دعاكمين لربنا ولهذا يا احبائي تعالوا شوفوا من نجي إلى كربلاء رزقنا الله وإياكم تشوف جنابك على الظريح الأنصار خلاص مجلس انتهى عد ضريح الأنصار مكتوب اسم علي الأكبر مكتوب اسم القاسم بن الحسن مكتوب اسم أبو فاضل مكتوب اسم حبيب بن مظاهر اللي أفنوا حياتهم من أجل الحسين ويا الأسماء المكتوبة مكتوب أسماء إخوان اثنين واحد يسمونه أبو الحتوف والثاني يسمونه سعد سعد بن الحارث العجلاني الأنصاري وأبو الحتوف ابن الحارث العجلاني الأنصاري الآن أقول لك تستغرب وتحطي ذك على راسك هذول الإخوان تدري بأنهم خوارج يشتمان علي بن أبي طالب تدري لو ما تدري روح اقرأ بالسير ذول الاثنين المكتوبة أسمائهم الآن بالذهب على الظريح خوارج من المحكمة يشتمان علي بن أبي زين حضروا يوم العاشر مو ويا الحسين لا ويا عمر بن سعد قتل الحر قتل حبيب قتل الأنصار هم ويا عمر بن سعد قتل علي الأكبر شال الحسين على صدره هم ويا عمر بن سعد تساقط الهاشميون وقتل ابو الفضل وانكسر ظهر الحسين وهم ويا عمر بن سعد اقول بعد صعب عليك قطع رأس الحسين وهم ذول الاثنين ويا عمر بن سعد باسمهم بيسمهم شجي باسمهم يصيرون من انصار الحسين ويدفنهم زين العابدين ويا الانصار خوال ويا عمر بن سعد إلى قتل الحسين أنا أقول لك خرجت بنات رسول الله هكذا ورد في السير هكذا يذكرون طلعت النساء سَمِعَ هذان الأخوان تصارخ النساء والأطفال واحد منهم التفت للثاني سعد التفت إلى أبي الْحُتُفِ قال لها أخويا قال لها أخويا قال سؤال أسائلك يوم القيامة نريد الجنة له النار قال لا الجنة ريد الجنة قال زين باب الجنة مفاتيح الجنة بيد منو مو بيد رسول الله قال ايه بيد رسول الله قال زين رسول الله يدخلنا الجنة مالته واحنا نشوف ولد مذبوب على التراب بلا راس شلون شلون نجي يوم القيامة الى رسول الله نقول له يا رسول الله دخلنا الجنة واحنا نشوف ولد مقلوب على التراب جثة بلا راس قال والله كلامك يا أخويا عدل شتشور قال أنا أقول لك إذا ما نصرنا حسينا في حياته ننصر زينب وأخوات زينب على الأقل نكفر لصدر من عدنا احنا ما دافعنا عن الحسين ندافع عن خوات الحسين وبنات الحسين فلهذا يا إخواني ذول الاثنين إذا ذيلاك كلهم يسمونهم أنصار الحسين ذولا يسمونهم أنصار زينب جابتهم الى السعاده صرخت زينب على التل. فوقف هذان الاخوان يدافعان عن بنات رسول الله. واحد من بني أس من, عم من جيش عمر ابن سعد يقول له تعال ايش صاير بيكم؟ انتم ويانا ايش قلبكم؟ قالوا قلبتنا هالمره اللي واقفه على التل تصيح. غيرتنا هالنسوان اللي تتراكض من خيمه الى خيمه. واحنا ما ما دام احنا على قيد الحياة ندافع عن زينب وأخوات زينب وصدق والله دافعوا حتى قتل فصار من أنصار الحسين اليوم تزورهم تزورهم مثل ما تزور كفيل زينب أبو فاضل ولكن بعد قتلهما غار الجيش على مخيمات الحسين يقول السيد بن طاووس: "وكان العلج ينازع العلوية ملحفتها" حتى تسلب وتغلب عليها ويفصمون الخلخال من رجل العلويه وزينب واقفه على تل الزينبيه تنادي حسين حرقوا خيامي حسين سلبوا ايتامي وانسى يا 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 زحف لي انا يا خويا الجيش وانسى وانسى ولا ظل شرف عند القوم يا ابو علي وانسى يا اش صار زينب؟ قالت سلبوني وابويا انشتم ونساب ونساب وشبت بالخيام نيران وميا اي شبت بالخيام نيران اسمع ونتها اسمع ونتها نسوان ما عدنا محامد ارحموا الحال ردوا انا باجيب لكم سلب العيال لا تدخلون الخيم تتروع هالاطفال خافوا من الله هالخدر لا تهتكون قلها لعين من العدا يا بلت الأكرام ملزوم يا زين ابن طب بوسط الخيام وننهب رحال حصيان ونروع عليها ردي ترى مالك محامي ترتجين وما <تصفيق> واقفة الافكار يا ساده ولا المنادي يصيح شبوا بالخيم نار راحت صناديد الحرب هتكون هلسنا اسمعني حتى طفلهم لو بجلا ترحمون وهجمت على ذاك المخيم قوم لانذال اللي عنده بنيه صغيرة. صغيرة واحد سلب برقع واحد فصم خلخاء واحد ضرب طفلة وسحبها فوق الارماء واحد نادر احزت يا حزين عشاق زينب خلي اقرأ لك البيت اقبل شمر يصفق على زينب جفوفه إجلها يا زينب بشري بدخلة الكوفه وان كان شخصك بالامس ما حد يشوفه لازم يشوفونك على ناقه تحني راح عزك يا زينب راح طلعي يا زينب لسبة من العز بسك انت الذي يقولون ما حتسمع سمع والله لا لما نتعوفين نفسك قوم اصعد الناقة وخلي جثة حسين <تصفيق> ارجع ارجع عن خيامنا ارجع <تصفيق> ترى عندي كفيلة هناك طلع وبيرجع لنا ما يرضى على الغريب شلون يرضى على الخيوات قالهم ذبح عباس وتقضت أيام الرأس منه نفضخ والنهبت خيام زينب ترك الحكي وطلعي يا زينب باليتام والله دخلت وفرقتها شمال ويمي بيت الدعاء بيت الدعاء من المعركه تسمع صوت ردي الخيمه قالت الخيمه حرجان وباري الحرم قالت حريمك سلبوها وسلي سكينه قالت سكينه اضربوها برضاك هذا قال ذا غصب علي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي خويا على حسابك تعلمت النياحة ولا تقول زينب مستراحة أنا عقبك ما شفت يا حسين اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اسمع السامعين يا ابصر الناظرين ويا إله العالمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين بصوت واحد سبحانك يا الغاوث خلصنا من النار يا رب اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم اللهم ارزقنا رضا سادتنا علينا فان رضا قلوبهم رضاك يا أره يا اكرم الاكرمين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما من سالنا الدعاء ترحم على امواتي واموات البادلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا عجل اللهم فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وبلغ امواتي واموات المؤسسين والسامعين والجالسين وجميع المؤمنين ثواب هذا المجلس الشريف وثواب سوره الفاتحه مع الصلوات